0: 你好，各位朋友，我是秦朔。今天和大家交流一下我对中国互联网公司的看法。题目是从经济进化机制看中国互联网。根据国家统计局的数据， 2 0 2 1年中国 GDP 按年平均汇率折算为 17.7 万亿美元，相当于美国的 77% 而在新世纪开启的2006年，中国不到美国的 12% 在改革开放起步的1978年，中国不到美国的 6.4%。也许改革开放五十周年的时候，我们中国的 GDP 大概率会追上美国，虽然从人均水平看还有很大差距，从大国到强国仍需要持续的努力。但无论如何，我觉得中国经济过去几十年的发展，显示出比世界上任何一个大国都更加澎湃的活力和动力。这种力量究竟从何而来？经济学家有各种总结。而从根本的意义上，我认为是由于我们这个幅员广阔和人口众多的国家建立了一个比之其他大国更为高效的经济进化机制，其核心是从需求端到供给端有更强的压力，倒逼着不断提高质量、效率、快速响应和改进的能力。只要这种进化机制一直存在，中国经济就会生生不息。中国经济的进化机制和全球发达经济体的市场化分工协作机制并无本质区别，但有两个更强烈的特点。一是开放和信息流动，使中国在需求端有更为持久和巨大的动力。改革开放之初，中国发展水平很低，到今天区域差别仍然很大。开放防止差距，在发达国家生活方式的映照下，中国人产生了极为强烈的追赶冲动。这就是我们常说的14亿人对美好生活的向往，是中国最大的内生发展动力。现在中国一线城市的消费者的消费需求已经接近或者赶上世界先进水平，但人们仍在和全球最新的风尚标进行对标，无休无止，同时也在开创有自己特色的风尚。二是激烈的内部竞争和内部消费者的需求。以及全球竞争和全球客户的要求，倒逼着我们中国企业在供给侧形成了持续优化、改进、创新的强大动能。在充分竞争领域的中国企业所面临的竞争压力，可能是全球最大的。正因为经受住的这种压力，这当然有我们民族文化的作用，中国制造才锻炼出了品质过硬、性价比高、交货准时、响应速度快等等能力，让世界越来越依赖。理解上述特点并不难。我想强调的是，过去几十年，中国可能有全世界效率最高的经济进化机制。原因是，经济机制可以视为信息交换、调整与反馈的过程。进化就是经济主体在对信息做出的反馈中产生的一种行为。哪里的信息传递成本更低，信息传递速度更快，基于信息的决策效率就会更高。在中国。由于国家在信息化、数字化基建方面长期投入，也由于大量创新公司在数字技术和应用方面不懈努力，中国抓住了信息革命的风口，站在了数字经济的潮头，从而建立起了世界领先的快速获取信息、分享信息、处理信息的能力。中国经济的进化机制之所以更强，实质是中国在信息和数据采集、挖掘和支持明智决策方面的能力更强，这又和我们中国的人口规模、互联网的网络效应有关。市场规模决定分工效率，中国的规模足以支持中国公司的成长投入和收获。那么，为什么说信息流动的成本、速度、效率等等对经济决策和经济进化至关重要呢？我们可以先回顾一下传统计划经济下的场景。1956年，《人民日报》曾发表过一篇高尚权所写的文章，《企业要有一定的自主权》。当时，高尚权在第一机械工业部工作。他发现沈阳有两个相邻的工厂，一个叫沈阳变压器厂，一个叫沈阳冶炼厂。变压器厂需要大量的铜，由主管的易机部从云南等地调到沈阳；冶炼厂生产的铜，则由冶金部从沈阳调往全国。两个厂一墙之隔，却由于行政主导，没有市场，没有自主权，造成资源极大浪费。还有一个例子， 1 9 5 6年上海天气很热。企业为了不影响生产，要买鼓风机，企业没权买，要打报告申请，经过七个部门审批，最后一个部门批下来的时候，夏天已经过去了。前一个例子说明的是，在统购统销的计划经济下，那种中心化的信息传导机制的弊端；后一个例子说明的，在金字塔的组织结构中，层层信息上传在层层反馈的问题。这样的机制，纵然我们有人口的优势，在人口之间传递信息却是劣势，那怎么可能促进经济的进化呢？我们再来看一下今天中国经济的信息传导和进化的机制，在阿里巴巴、京东、拼多多、小红书等 C to M 的零售平台，企业基于 A、B、C、D 等数字技术，可以更好、更快地进行消费者的洞察，让消费者参与产品定义，无数的新物种、新品类、新产品以比以前快得多的速度出现，并通过。智能前测、小单快反、精准营销等方式，实现更为集约的生产与销售。以天猫为例，其在2021年发布的新品数量超过两亿款，而2016年这一数字为四百万。根据天猫数据，每三个中国消费者就有一个在买新。在阿里钉钉、腾讯企业微信、字节跳动飞书等工作平台，企业可以把遍布海内外的员工、上下游的伙伴，以及。各个价值创造环节连为一体，让一切实时,时看得见，让工作任务和客户需求得到最快响应。以二零二一年字节跳动和央视春晚的红包合作为例，从项目立项到推推向春晚，字节跳动有数千名研发、产品等员工参加，总共只用了二十七天。这背后是所有项目组的成员统一使用一个飞书文档查看项目管理手册，同时。有一张在线的表格，每日实时进行进展的更新和风险的同步。在美团，一般人认为它是最高效的外卖平台。实际上，它不仅提高了消费者的生活效率，也在助力商家提升工作效率。例如，一家在全国三十多个省市自治区拥有 1.8 万多家门店的新鲜冰激凌、茶饮连锁品牌，有4000名市场一线人员，一年超过180天在外巡店，这就产生了大量在下沉市场的差旅问题。美团为其定制了一套解决方案，员工差旅审批单关联到美团的商企通知后，不再需要在多个平台之间来回切换比价，可以便捷地预定符合公司差旅标准的酒店和机票。预定过程中也免去了个人垫付，返程后也无需贴票和报销。拿这几个快时代的案例和刚才我所举的慢时代的案例做对比，就能理解。需求端和供给端之间的信息链路越短，信息成本越低，信息反馈越快，经济进华机制就越强，劳动生产率就越高。这个大背景当然就是能有效支持分散决策的市场化的改革。如今，这样的机制已从城市走向了农村，从企业走向了社会，我们全社会的效率都在提高，福祉在提升，进步在加快，想停都很难停下来。我采访过很多在中国运营的跨国公司高管，中国消费者太喜欢创新了，中国企业的响应速度太快了，中国的知识外溢速度太快了，中国在数字化方面已经走向了世界前列，这是我经常听到的说法。总体上，中国速度已经大大超过跨国公司对变化的响应速度和自我变革的速度。外国人到中国总是很惊讶，为什么中国的互联网平台创造了如此便捷的服务能力，如移动支付、二维码、半小时外卖送到、一小时上门取件。二十四小时快递到货，有人说这是因为中国人心太急。那中国消费者为什么心太急？因为在互联网时代，他们什么都知道，什么都比较。为什么中国制造越做越好？在性价比之外，已经开始建立新、奇、酷、智、快的新的能力。因为制造品是可贸易的，一直要接受全球消费者的检验。尤其在互联网平台上，实时的评论提供了真实的用户导向，这也是一种更加饱和的压力。所以，无论在需求侧通过分享全球信息，让人展开在一切可能的方向上的畅想，还是在供给端通过海量信息、实时数据的反馈，让企业在一切可能的方向上创新和改进，互联网都是中国经济进化机制中最具连接性、能动性的部分。信息和数据如同高能燃料，带动整个中国经济列车隆隆向前而行。我们已经处在一个无往不在、无处不行的年代。加快数字化发展，建设数字中国，这是我们国家的方略。互联网公司对中国的价值究竟如何？我想到了以下十点，这里就不一一展开了。有兴趣了解具体的朋友，可以看“秦说朋友圈”的微信公众号。这十点是：促进就业，促进实体经济发展，促进科技创新，促进创业和奋斗，促进经济的信息化、数字化和智能化升级，促进政务服务和社会善治，促进人们事业的开阔。促进中国企业走向世界，促进新知识、新观念的传播，促进公益、绿色和共同富裕。一些互联网公司在过去高歌猛进的过程中，有泡沫、有偏颇、有傲慢强横、有无序扩张、有过度考虑资本意志、没有处理好利益相关方关系等等问题。此时进行正本清源的提醒，把握行稳致远的方向，增强社会责任感，加强法治化建设，都很必要。他们也已经有了切肤之痛，无论是巨额罚款，还是市值暴跌。但是，如同我在这篇文章中论证和强调的，我们也需要意识到，互联网对中国经济进化机制的建立具有重大甚至是根本性的影响。中国主要的互联网公司是中国先进生产力的代表，是支撑整个经济社会发展和与世界展开竞赛的重要基础。我在自己的多篇文章中都说过，互联网不是中国的包袱，而是中国的动力。如果这样的力量被弱化、被抑制、被戴着有色眼镜看待，甚至被阴谋论化，那将是整个经济与社会的悲哀。再想一下，在这样的力量的孕育和发展过程中，并没有怎么占用国家投入的资本金。当然，他们依托了整个数字基建的国家的大环境，没有依靠国有资本的投入，却为中国经济的进化做出了谁都意想不到的贡献。他们如同不知哪里冒出来的力量，极大地加速了中国从个体到社会，基于信息化、数字化水平提高而产生的各种进步。那么，从我们的政府到社会，能否对他们多一些是自己人的情感，而不是让他们产生某种疏离感和另类感呢？在一种似乎是整顿为主的气氛下，互联网公司往往会因为一些点滴片段信息引起轩然大波。比如前不久，有关部门印发了关于促进服务业困难行业恢复发展的若干政策，几十条措施中有一条是引导外卖等互联网平台企业进一步下调餐饮业商户服务标准。这本是一种引导，也是互动的过程，不是行政命令。因为大家都知道，疫情让整个餐饮业备受打击，堂食经常关闭，海底捞都亏了几十个亿。此时，外卖恰恰是帮助餐饮企业维持生意的一种正常方式和建设性的力量。但在整个互联网有些风声鹤唳的大背景下，当天在香港上市的美团股价就大跌了差不多 15% 连续两个交易日跌了 19% 市值蒸发了 2,000 多亿。加上腾讯将被重锤等不实消息的涌现，波及一批互联网的中概股都应声下跌。其实美团也不容易，其最新财报就显示，上个季度美团外卖每个订单产生的净利润只有 0.28 元，在客单价较低的订单中，它一直都是亏本状。所以，一个生态的形成有其客观的规律，我们一定要非常精细化的研判。如果基本事实都不清楚就下结论，那就很容易按起葫芦浮起瓢。其实我真正担心的不是这一家或那一家公司遇到了什么困难，而是我们对互联网公司的基本认知方向出现了偏差，中国经济的进化机制出现了问题。如果供给侧的市场主体主要不是想着如何运用数字技术去创新创业，努力响应需求侧的多元化个性化需求，那就会慢慢阻断信息高效传递的路径和反馈，进而阻断中国经济进化的机制的生机。最后，我希望和社会各界一起思考：我们究竟是希望中国互联网在调整之后振翅高飞呢，还是希望其命运像诸多公司现在的股价一样一跌不回头？我的答案是：当英雄的翅膀沾染了某些杂质，认真清理掉就好了。但英雄绝不可自剪羽翼，因为它是英雄赖以飞翔的最重要的评级。